0: Bem-vindos a mais um Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaca de São Paulo. E hoje, dia 26, Electrum, no calendário no calendário Decatrium, ou 19 de maio, no calendário gregoriano, uma terça-feira, vamos falar sobre o genoma do coronavírus, biologia macular e coronavírus, tecnologia, tudo junto. Então vamos lá! Speed de Notícias! Vamos para a análise do genoma do coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, eu vou chamar aqui de coronavírus porque é mais fácil de falar, né? A maior parte das coisas que eu vou falar aqui é baseado num artigo, numa matéria que saiu no New York Times, que é uma excelente matéria, onde os jornalistas fizeram um ótimo trabalho né, de pegar as informações densas do estudo molecular do vírus, uma área bastante técnica, e colocar de uma maneira mais compreensível. E até colocaram apelidos e nomes mais lúdicos nas, nas proteínas e tal, para ficar é mais fácil de entender. Então eu vou usar isso que eles fizeram e também colocar mais alguns, algumas informações, outras fontes, que estão tudo aí no post, se quiserem dar uma olhada. Então a matéria é... mais notícias embaladas em proteína por dentro do genoma do coronavírus. Vamos pegar aqui as sequências genéticas que foram encontradas no genoma do coronavírus, uma a uma, né? Vamos ler o genoma do coronavírus do começo ao fim da fitinha de RNA. É bem longo, são 29 proteínas, 29 sequências de, é, de proteína. E eu espero que eu consiga fazer em 20 minutos. Eu tentei gravar isso duas vezes, já dá mais de meia hora, mas vão lá. Por isso, algumas informações eu vou deixar de fora. Algumas proteínas eu vou pular, mas eu vou lê elas na sequência da, do genoma do vírus. O genoma, então, do coronavírus foi sequenciado e montado em janeiro de 2020 e ele começa né, uma fitinha de RNA, os vírus são basicamente uma capa de proteínas oleosas, né, de óleo de gordura, por isso que o sabão funciona contra eles, porque ele quebra essa capa e então os vírus são uma capinha de gordura e dentro tem o material genético que é a receita para fazer mais vírus mas é só isso que eles têm só a receita, eles não tem como fazer mais vírus por si só, por isso né, que eles precisam é, invadir células hospedeiras de outros seres o genoma do coronavírus tem 30 mil letrinhas, né, do RNA, deve estar tá lembrado, então, as letrinhas que a gente tem no código genético. O nosso DNA são A, C, T e G, que são os quatro tipos de nucleotídeo, né, abreviações, e o RNA, ele tem A, C, U e G, em vez do da timina ele tem a uracila. E esse coronavírus é um tipo de vírus com Fita de RNA. Existem vários vírus, existem vírus de DNA, vírus de do fita dupla de DNA, fita única de DNA, fita dupla de RNA, enfim, várias coisas. Pois bem, as 30 mil letrinhas do coronavírus começam assim. Sim, eu transformei, na verdade, usei um programinha que transforma as quatro letras A, C, U e G em notas musicais. Cada letra corresponde a uma nota, então são quatro notas diferentes, para que vocês tenham uma sensação de que estão realmente lendo o código do vírus. E essa primeira sequência de RNA que recruta o maquinário da célula infectada para ler o resto do RNA do vírus e fazer as proteínas, né? ler as receitas e fabricar as proteínas do vírus. Então, quando a gente fala que recruta, né, quer dizer que é uma moléculazinha de RNA, que ela tem um certo formato e pela composição de nucleotídeos dela, ela tem uma certa afinidade, né? ela se liga facilmente com outras proteínas dentro da célula hospedeira, da né? célula infectada, e ela acaba, então, atraindo... É o ribossomo e outras moléculas que fazem parte do maquinário de produção de proteínas da célula. A partir disso, então, a célula infectada vai começar a produzir proteínas do vírus, lendo o genoma do vírus e produzindo a proteína. A primeira proteína produzida é uma proteína muito longa, que na verdade são 16 proteínas diferentes é, ligadas uma na outra, né? Uma depois da outra. Ele produz como uma fita única de uma vez, né? Uma sequência de aminoácidos. Mas depois, próprias proteínas do vírus vão cortar essa fita para separar ela nas 16 proteínas menores, que vão aí, então, estar livres para executar suas funções. Além dessa proteína grande que vira 16 menores, temos também algumas proteínas estruturais, que são as proteínas que fazem as partes estruturais do vírus, né? Não tem uma função é, não estrutural. Então, elas formam a capa, os espetinhos, enfim, eu vou falar sobre isso depois. Então, com as sequências dessas proteínas, os cientistas conseguem tentar prever a função delas, né? Porque a gente não tem um microscópio, alguma coisa que consiga olhar isso funcionando. Não tem uma questão simplesmente de poder de aumento, né? De conseguir ver algo tão pequeno, mas também de conseguir ver em funcionamento, porque é muito difícil você colocar o quê? Uma luneta dentro de uma célula viva, com vírus vivo funcionando, é muito difícil. Esse vírus, ele é muito pequeno, né? ele é menor do que o comprimento de luz visível, então precisar de uma bastante tecnologia aí e a gente ainda não consegue ver isso em funcionamento. Nossa, isso seria realmente revolucionário. Mas a partir da sequência, né, que a gente conhece sequências de outros vírus, de outros animais, de outros seres vivos, e a gente sabe que tipo de sequência forma, que tipo de ligações fazem que tipo de forma, forma, forma física mesmo, né, de formato, e a gente sabe que tais formatos têm mais afinidades com tais, então a gente consegue prever a função que ela teria, né, com que, o com que essa proteína se ligaria, e também, claro, observando os sintomas, né, o resultado da infecção do coronavírus, a gente pode também prever o que, que ela, o que aconteceu ali, né? Bom, então, continuando na ordem do genoma, vem a proteína NSP1. NSP é uma sigla em inglês, abreviação de Nuclear Shuttle Protein, Proteína de bondinho nuclear. <risos> ela pega um bondinho e fica indo pra dentro do núcleo e pra fora do núcleo. Então, é uma sigla genérica, não é específica dessas proteínas. Tem muitas proteínas que fazem isso. Essa primeira proteína, então, ela foi apelidada aqui de sabotador celular. Ela deixa mais lerda a produção da célula infectada das próprias proteínas. Ou seja, fazendo com que ela pare de produzir as próprias proteínas, né? Fica mais devagar e acaba produzindo mais proteínas do vírus. Por isso ela é uma sabotadora. Em seguida temos a NSP2, a proteína misteriosa. Os cientistas não têm certeza do que ela faz ainda. A única dica, que é a única pista que temos, é que ela se liga com outras moléculas na célula infectada, algumas das quais são responsáveis por mover os endossomos dentro da célula. Endossomos são... Pequenos pacotinhos cheios de alguma outra molécula, como se fosse os correios internos da célula, ou que vai para fora da célula também em alguns casos. Então ela se liga a proteínas que são responsáveis por mover esses pacotes, talvez ela tenha também algum papel sabotador aí de se apropriar desses pacotes ou de simplesmente causar o caos ali na célula infectada. Em seguida, a NSP3 foi apelidada aqui de desmarca e corta, porque ela tem duas funções. É, ela é uma proteína bem longa, é bem grande. E ela, as duas funções principais dela, uma delas é fazer esse papel de cortar. Lembra lembro que eu falei que tem uma proteína que é, são 16, uma ligada na outra. Então ela é uma das proteínas que consegue cortar essa, essa sequência de aminoácidos pra ela virar, né, cortar no lugar certo, pra que as 16 proteínas se livrem e consigam fazer seus trabalhos. E mais o outro papel dela é que normalmente as células humanas, as células saudáveis, elas marcam proteínas velhas para destruição. Ou seja, proteínas que já estão lá na célula faz um tempo, ela vai degradando com o tempo, então ela pode tá, não estar tá mais funcional e tal. Existe um mecanismo nas próprias células que vai marcando, colocando marquinhas moleculares mesmo nessas proteínas para que elas sejam destruídas por outras, outras moléculas. Mas o coronavírus consegue remover essas marcações por meio dessa proteína NSP3 é, então isso acaba desbalanceando a, a quantidade de proteínas dentro da célula. Começa a ter muita proteína velha e isso pode também acabar atrapalhando o funcionamento normal da célula. Seguindo a leitura, NSP4 faz bolhas. Combinando com outras proteínas, que vai tá ainda, vão ainda aparecer na sequência do genoma, a NSP4 ela ajuda a construir pequenas bolhas cheias de fluido dentro das células infectadas e dentro dessas bolinhas são feitas cópias do novo vírus, né, novas cópias do vírus, do coronavírus. Em seguida, a MSP5, a proteína tesoura, ela sim é a principal responsável, então a única função dela é cortar aquela proteína grande do vírus em proteínas menores que vão fazer suas partes. Seguindo temos NSP-6, a fábrica de bolhas. Essa sim se junta com a NSP-3 e 4 para fazer aquelas bolhas onde o vírus vai ser copiado. Em seguida, a NSP-7 e a NSP-8 são os assistentes de cópia. Eles se juntam com a NSP-12, que ainda vai aparecer na sequência, para fazer novas cópias do RNA do vírus, né, do genoma do vírus. E isso vai acabar sendo encapsulado né, em outras capsulinhas e vão nascer um novo vírus, um novo coronavírus, vários Talvez você esteja se perguntando ah, se ele tem uma proteína para copiar o próprio genoma, então por que, que ele precisa da célula hospedeira, se ele pode se copiar? Mas, na verdade, essa proteína... Não, isso tá certo, só que essa proteína quem fez? Foi a célula hospedeira, né? Lembra, o vírus ele só tem a receita, ele não tem nem como fazer essa proteína que se copia. Então, para isso ele já precisa da célula hospedeira. Seguindo então no genoma do coronavírus vem a proteína NSP9. Apelidada aqui de direto ao coração da célula. Essa proteína se infiltra em pequenos canais e chega ao núcleo da célula infectada, que tem o nosso genoma. E então talvez ela seja capaz de influenciar o movimento de moléculas para dentro e para fora do núcleo. É o que parece, mas ninguém sabe qual é o propósito certo disso. Seguindo, temos a NSP10, a camuflagem genética. As nossas células humanas né, têm. De mecanismos de defesa de vírus, elas têm proteínas antivirais, que são responsáveis por encontrar RNA viral ali flutuando na célula e despedaçar ele, né? cortar em vários pedaços aleatórios para ele não perder a função, né? para ele não conseguir ser lido como uma receita e feita a proteína do vírus. É, então essa proteína NSP10 né? do coronavírus trabalha junto com a NSP-16, que também vai aparecer aqui na sequência, para camuflar esses genes virais no genoma, no, na célula, né, flutuando ali, para que eles não sejam encontrados pelas proteínas antivirais das nossas células. Agora sim vai, vem a NSP-12, que eu falei, né, que é a, a máquina de cópia. Então ela, junto com aquelas outras duas, vai, ela realmente é a pessoa responsável por copiar fazer uma cópia do, do genoma, do RNA do coronavírus. Ela vai pegando então os nucleotídeos que estão ali disponíveis e vai colocando, copiando, colocando um na frente do outro em sequência. É, pesquisadores também já descobriram que o antiviral Remdesivir interfere é, justamente nesse tipo de proteína NSP12 em outros coronavírus. Então estão fazendo testes para ver se funcionaria com o Covid-19 para que o vírus não seja capaz de se copiar corretamente e, ou seja, de se reproduzir. É uma coisa interessante que acontece na produção dessa proteína em sp12, né, quando a nossa célula vai ler e produzir a proteína correspondente, é que quando ela vai ler esse RNA da né, sp12, ela começa... E aí ela dá uma escorregada e lê de novo o C. E, então, e aí continua. E isso forma a proteína funcional. Eu já falei sobre isso num spin de notícias sobre elementos de transposição, que existem realmente alguns erros, digamos assim, né, corregas do nosso mecanismo de produção de proteínas, que na verdade são funcionais, Eles, a, a proteína funcional depende que ocorra esses erros para ela funcionar, e tem uma série de teorias de por que isso seria adaptativo, porque, enfim, falei um pouco lá, isso não é para esse espírito. Em seguida temos a NSP13, que é a proteína desembaraçadora. Normalmente, né, os RNAs virais, nosso DNA também, RNAs, todos os materiais genéticos costumam estar bem enroladinhos, né, como se fosse um aranhado de fios, para ocupar menos espaço para ficar ali. Só que na hora de serem lidos, né, serem copiados, ou serem lidos para fazer proteínas, eles precisam estar desenrolados né, para maqui o maquinário da célula conseguir é, ler aquela linha, né? Não pode estar um embaraçado, um bolorô de, de fita. Então, essa proteína NSP-13, do vírus, ela é responsável por desembaraçar o RNA para que outras proteínas possam vir e ler a sequência. Temos a NSP-14, que é a revisora de código viral. Sim, temos revisores de código até em vírus. Até os vírus sabem como é importante o revisor de código. Então, é, a NSP-14, ela fica ali junto com a NSP-12, que vai duplicando o coronavírus, né? Duplicando o genoma do coronavírus, e a NSP14 quando a NSP12 faz um erro, coloca lá um nucleotídeo que não é uma cópia, né? Ela tá lendo A e coloca C. Aí a NSP14 que é a revisora vai lá e corta fora esse C para que a NSP12 continue copiando e dessa vez copie certo, né? Temos então a NSP15, a faxineira do vírus. É, essa tem um papel bastante importante que suspeitam, né, que essa seja responsável por cortar, então, os restos de RNA viral, né, alguns genes que acabam saindo do, do ali do meio e ficam flutuando pela célula e essa proteína NSP15 vai lá e corta ele para esconder, né, tipo, joga para baixo do tapete a pra célula, pras nossas células não perceberem que tá acontecendo nada ali. Temos em seguida a NSP16, que é mais camuflagem, eu já comentei sobre ela, junto com a, a NSP10, eles escondem os genes dos vírus do das nossas proteínas antivirais. Esse vírus é muito espertinho, né? Então vem a famosa proteína S de Spike, que é a proteína que forma aqueles espetinhos. Normalmente quando a gente vê a representação de imagem do vírus, né, que é uma representação, a gente não tem como filmar o vírus, já falei, como fotografar. Normalmente eles são coloridos de vermelhinho, né, tem uma bolinha que é o vírus e tem esses espetinhos vermelhos. Essa proteína é S de spike, o espeto, é o que forma esses espetinhos. E é por ela que o vírus consegue entrar nas nossas células. Essa é uma das quatro proteínas que formam a camada externa do coronavírus. Essa S, né, spike, elas costumam se juntar em três, né, um triozinho de proteínas S, que se enrolam e fica uma pontinha de três, né, fica um, um espetinho com três pontas, por isso que a gente chama de coronavírus, na verdade, é porque cada um desses espetos na ponta lembra uma coroazinha. E parte desse espeto consegue se ligar a uma proteína no nosso corpo chamada AC2, e que ela é, aparece particularmente nas células das nossas vias aéreas, né? Por isso que ele infecta mais as vias aéreas. Inclusive, uma pesquisa da Universidade de São Paulo verificou que em pacientes, né, em pessoas que têm outras doenças, outras pré-condições como hipertensão, diabetes e outras doenças cardiovasculares elas têm uma produção elevada dessa proteína AC2, né? Tem a ativação do gene da AC2 elevada. Então, elas acabam produzindo mais essa proteína, acabam tendo mais essa proteína nas células. Por isso, talvez, que o vírus tenha uma facilidade maior de infectar e até de uma gravidade maior na doença com essas pessoas. Uma curiosidade, então, sobre esse gene S, né? De respeito do especificamente do SARS-CoV-2, que é esse coronavírus, é que ele tem uma inserção de 12 nucleotídeos, né? De 12 letrinhas. Música que é diferente dos outros coronavírus. Então, talvez essa mutação seja o que possibilitou ele se ligar à nossa proteína C2. Talvez foi essa mutação que fez ele ficar bom em infectar humanos. Alguns times de pesquisadores estão até trabalhando em vacinas tendo como alvo essa parte específica da proteína S. Chegamos então com a ORF3A, ORF é outra sigla abreviadora para Open Reading Frame, que é quadro de leitura aberto, então é uma sequência que, a gente, pelo que a gente conhece de código genético, a gente sabe que ali tem um quadro de leitura, ou seja, ela poderia ser lida e produzida uma proteína a partir disso, mas como a gente não tem evidências experimentais, a gente chama só de que ah, é um quadro de leitura, a gente não sabe se realmente vira uma proteína, mas parece que sim. Então, essa ORF3A, ela é responsável por fazer buraquinhos na membrana das células infectadas para que os coronavírus, as cópias dos coronavírus, consigam escapar mais fácil da célula e sair para infectar Nova célula. A seguir temos a proteína E de envelope, então ela é uma proteína estrutural que ajuda a formar o envelope de gordurinhas do vírus, né, a capinha dele. Além disso, essa proteína E, depois que o vírus entra na célula, ela também consegue se, se ligar a, a proteínas das nossas células que são responsáveis por ligar e desligar os genes, digamos assim, né. Então, se você ouviu o sequestro sobre epigenética, você vai aprender mais sobre isso. Mas então, além de formar a capa do vírus, ela também talvez tenha algum papel de sabotar as células infectadas. A seguir temos a proteína M de membrana, que é então outra proteína estrutural que forma a capa externa do vírus. A seguir temos a ORF6, a bloqueadora de sinal. Essa proteína é bastante importante para a infecção, ela bloqueia o sinal que as nossas células infectadas iriam mandar para o sistema imune e bloqueia também algumas das outras proteínas antivirais da célula, as mesmas que também são bloqueadas por outros tipos de vírus, como a polio e a influenza. Em seguida, a ORF-7A, a liberadora de vírus. Quando novos vírus copiados né, tentam escapar da célula infectada, a nossa célula consegue laçar eles de volta com algumas proteínas chamadas teterinas. E alguns pesquisadores sugeriram então que essa Orph 7 A parece que ela conseguiria cortar as teterinas, permitindo então que mais cópias do vírus escapem da célula infectada. E eles também supõem que essa proteína consiga desencadear o suicídio da célula infectada, então, contribuindo ainda mais para o dano que a Covid-19 causa nos pulmões. Seguimos então com a orf 8 outra proteína misteriosa. A diferença dessa é que ela é muito diferente de outros coronavírus. Então os cientistas ainda estão debatendo o que ela poderia fazer. Em seguida temos a proteína N-nucleocapsidio. É a proteína que faz o núcleocapsidio que é uma capinha que o vírus forma dentro do, da célula infectada, né? O RNA viral, a sequência genética dele, eles são muito vulneráveis, são muito frágeis. Então, para evitar que ele quebre ou seja atacado, é, essa proteína ele forma uma, uma... Ela se enrola em volta desses RNA virais dentro da célula, formando um tipo de capa, um capsídeo. Outras duas proteínas são sobrepostas com essa, ou seja, ela na mesma sequência, a gente... Tem sequências que poderiam formar outra proteína, mas a gente não sabe como que a célula lê, se ela lê a sequência inteira, ou se ela lê só uma parte, como se eu falasse bananaca, e eu posso fazer banana como eu posso fazer nanaca, e, enfim, alguma coisa assim. E essas proteínas sobrepostas, uma delas bloqueia o interferon, que é uma molécula chave na ativação do nosso sistema imunológico na defesa do vírus. É, tem algumas outras proteínas sobrepostas que eu não comentei, que eu não sei sabe o que ela faz, então eu achei que não precisava comentar. Em seguida, a outra proteína ORF10, a outra proteína misteriosa, que não sabemos para que serve. Só sabemos que outros coronavírus com parentesco próximo do SARS-CoV-2 não tem essa proteína. Que, aliás, ela é bem curtinha, então também talvez não, não seja nada, não faça nada. Finalmente, chegamos ao fim, então, das 30 mil letras com um código de parada para o maquinário parar de fazer, acabou já a receita, e uma longa fila de as adeninas. Normalmente, muitas sequências de RNA terminam com uma longa fila de as porque isso acaba protegendo a parte principal, que realmente significa alguma coisa, que realmente vai virar uma proteína. Porque as pontas são mais frágeis, né? A ponta do fio acaba sempre ficando estourada, né? Então, as pontas, para não perder partes importantes, normalmente no final a gente coloca uma sequência de aço vocês estão vendo. É isso, foram 30 mil letras que eu consegui ler em cerca de 20 minutos. Um pouco maior do que os spins, mas acho que deu tempo. Eu não falei outras curiosidades. Ah, por exemplo, a proteína N do nucleocapsídio é um dos, dos que os testes para testar positivo ou negativo do coronavírus usa. E é um teste um tanto demorado. Demora uma ou duas horas para conseguir ver se você tem essa proteína presente ali na sua célula. É, outros testes identificam outras coisas. Os testes rápidos identificam anticorpos, né? Pra ver se a gente já tá tendo uma resposta, mas tem alguns problemas. Precisa, a pessoa precisa ter uma resposta, precisa já estar expectada há algum tempo. Enfim, eu não vou falar muito sobre testes aqui. Tem vários detalhes que eu não comentei, mas acho que é legal pra gente ter a sensação, né, de gente que tá realmente lendo o genoma do coronavírus que a gente conseguiu decifrar, né? Os cientistas, os pesquisadores conseguiram decifrar e descobrir tantas coisas. Né? A gente já tem noção de tanta coisa que o vírus é capaz de fazer só lendo essa sequência e com o conhecimento acumulado de outras coisas que a gente já descobriu. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma reclamação, eu fui um simplista, ou fui muito um chato de um ficar lendo um genoma aqui, deixe seu um comentário no post. Se tiver dicas ou perguntas ou sugestões do que mais a gente pode falar por aqui. Eu adoro biologia no ocular, apesar de eu ser cientista da computação. Eu sou bioinformata, então eu faço as duas coisas, né? Então, deixe esse seu comentário. Lembrando que todos os links né, das notícias e foram dos comentários aqui estão também no post. E esse podcast, assim como todos os outros do Portal do Evento, só é possível de acontecer graças ao patronato de vocês ou de outros apoiadores do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim ou no PicPay então se você quer que esse projeto continue deixe lá também a sua contribuição então fiquem bem, fiquem em casa se possível, usem máscara, lavem as mãos e cuidem-se e até a próxima, tchau! Cortes, edição de podcast